0: Les colloques de rentrée du Collège de France. J'appelle maintenant Monsieur Claude Rie à venir prendre place au Lutrin. Et donc comme cette maison, et on l'a vu avec la nomination de Champollion, enfin l'élection de Champollion au Collège de France, qui est un des exemples les majeurs finalement de l'association de cette maison à la science en train de se faire Euh, dans le cas des écritures euh, des textes méroïtiques la science est effectivement euh, peut-être plus encore en train de se faire puisque comme l'a rappelé notre administrateur tout à l'heure ces textes ne sont pas encore totalement euh, totalement déchiffrés et euh, je soulignerai que que Claude euh, Rillier occupe une, une une direction d'études à l'école pratique des hautes études sur les langues méroïtiques, et que c'est euh, un, un des, des rares endroits au monde où l'eau qui est entièrement dédiée à ce type, de, à ce type de, de démarche et donc nous sommes très heureux de l'accueillir dans le cadre de ce colloque de rentrée et nous ne nous, nous éloignons évidemment pas beaucoup de l'Égypte puisque nous descendons vers le, vers le Soudan avec donc, cette, cette culture qui a été en rapport étroit avec l'Egypte tout au long de son histoire. La parole est à vous, chers collègues.
1: Merci. Bien, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, les organisateurs de ce congrès, que je remercie de m'avoir aimablement invité, m'ont demandé de donner, un, de partager euh, une vision intérieure du déchiffrement. Il s'agit évidemment d'un déchiffrement en cours, celui éthique. Donc nous allons passer, si vous voulez, du déchiffrement euh, d'une écriture avec Champollion au déchiffrement, cette fois-ci, d'une langue, ce qui est bien plus complexe car il y a bien plus de mots dans une langue qu'il n'y a de signes dans une écriture. Bon, j'ai peut-être besoin auparavant de vous rappeler un petit peu le contexte historique parce que si l'histoire de l'Égypte est bien connue, celle du Soudan l'est relativement moins. Donc nous sommes euh, ici euh, sur la vallée du Nil Moyen, dans ce qu'on appelle le royaume de Kouche euh, qui comporte euh, trois phases euh, successives. D'abord le royaume de Kerma, rival de l'Égypte, dangereux rival de l'Égypte, en gros de 2500 à 1450 avant Jésus-Christ. Euh, voici ici la, la capitale, Kerma. Euh, ce pays ne disposait d'aucune écriture. Hein. C'est un, un État qui a fonctionné sans écriture. De 1500 1500 à 1400, en gros, les Égyptiens réagissent contre cette menace et l'éliminent en colonisant le Soudan pour à peu près cinq siècles. On ignore exactement à quel moment ils se sont retirés. C'est une colonie qui présente un grand intérêt économique, puisque, comme vous voyez, on, elle permet d'accéder à toutes les richesses de l'Afrique intérieure. On voit ici, par exemple, des couchites des ramenées devant le roi Toutankhamon des colliers d'or. Hein, des, il s'agit évidemment du tribut de couche présenté devant le roi par le vice-roi de couche Koui, dans sa tombe tébène. Et puis, euh, à la fin de la domination euh, égyptienne, au pied du Djebel Barkal, cette montagne sacrée, majestueuse que vous voyez ici, se crée une petite principauté qui va prendre de plus en plus d'importance et qui va finir par envahir l'Égypte elle-même. C'est ce qu'on appelle la période des pharaons noirs. hein. Et tout cela correspond au royaume de Napata, disons élargi, en gros de euh, 900 à 270 avant Jésus-Christ. Vous avez, beaucoup d'entre vous, j'espère, vu cette exposition « Pharaon des deux terres » qui a eu lieu au Louvre euh, récemment et qui montre justement euh, les œuvres de ce royaume de Napata. La capitale administrative durant le royaume de Napata est déplacée à Méroé, mais ce n'est qu'en 270 avant Jésus-Christ que les nécropoles royales se déplacent aussi, et nous sommes donc à 300 km au sud, ici, jusqu'à peu près 330 après Jésus-Christ. Voici la nécropole royale où ont été enterrés une quarantaine de rois et de reines régnantes. Alors, ce royaume de Méroé donc, correspond à une, euh, une évolution de, de l'état couchite euh, euh, vers le sud, en fait. Hein, une dynastie issue du sud prend le pouvoir et ça va entraîner un certain nombre de modifications euh, dans la culture napatéenne. Tout d'abord, les femmes vont commencer à exercer une influence politique bien plus considérable. Ce sont les fameuses kandas, c'est-à-dire ces reines-mères qui règnent en même temps que leurs fils et qui, apparemment souvent éclipsent leur règne. La première d'entre elles, vous la voyez, c'est ici, Canarta. Deuxième aspect, euh, deuxième modification, euh, euh c'est l'accession au culte royal de divinités locales qui, jusqu'à présent, ne disposaient pas de ce culte royal. Le culte royal euh, napatéen était uniquement euh, destiné aux dieux d'origine égyptienne. Eh bien, on va avoir des dieux comme celui-ci, le dieu Apédémac, à tête de lion, qui a une allure égyptienne, mais qui est en fait un, un vieux dieu couchite de la création. Maintenant, ils vont disposer euh, de temples et d'un culte royal. Et puis, dernière chose, les napathéens avaient Continuer à utiliser l'écriture égyptienne. Et lorsqu'un roi voulait faire inscrire la chronique de son règne, eh bien, on traduisait du méroïtique ancien en égyptien, un petit peu comme dans le Haut Moyen-Âge, on utilisait systématiquement le latin à l'écrit, quelle que soit la langue qui était parlée dans un royaume, en Europe. Alors, le premier texte méroïtique qu'on puisse dater, date de 210 avant Jésus-Christ. Euh, il se trouve sur un, le manche d'un, d'un sistre, comme vous voyez, et, et euh, donc il nous donne le nom d'un roi, Arnechamani, qui, euh, qui a régné à peu près 100 ans avant ce qu'on croyait être la date de euh, l'apparition de l'Alpha Sidaber enfin, méroïtique. Donc c'est quelque chose qui est relativement récent, hein. on a pu remonter, si vous voulez, d'une centaine d'années euh, l'apparition de cette écriture. Un petit peu plus tard, vers 170 avant Jésus-Christ, apparaît une seconde écriture, mais qui qui suit les mêmes règles, le même système euh, que la première. On pourrait comparer, si vous voulez, avec nos capitales et nos minuscules. Hein, Ce sont deux deux façons d'écrire les mêmes lettres. La seule différence, c'est que cela permet d'avoir des hiéroglyphes qui vont totalement remplacer dans les temples les hiéroglyphes égyptiens avec la valeur magique qui est attribuée aux hiéroglyphes. C'est donc une écriture qui sera en revanche réservée aux rois et aux cultes divins, contrairement à l'Égypte où les particuliers peuvent l'utiliser. Le dernier texte méroïtique est en fait le jumeau, du dernier euh, texte euh, démotique qui vous a été présenté tout à l'heure. Il a été réalisé par la même personne, un prêtre d'Isis méroïte, Euh, et et il est écrit en méroïtique alors que l'autre est écrit en égyptien, à peu près au même endroit. Et doit dater à peu près de la même époque. Celui-ci n'est pas daté, hein, mais en revanche, le texte démotique l'était, ce qui nous permet de savoir qu'on euh, a, jusqu'au milieu du 5e siècle, continué à utiliser le, l'écriture méroïtique. Alors, l'écriture est déchiffrée depuis une centaine d'années. Elle a même été un petit peu plus euh, grâce à euh, ce savant, hein, Francis Clawen Griffiths. Qui est un génie de l'égyptologie britannique, puisqu'il a également déchiffré l'iratique anormal et fait faire de gros progrès à l'étude du démotique. En 1911, il publie donc Karanok, c'est-à-dire en fait les, la publication des, des différents textes funéraires trouvés dans cette nécropole qui se situe en Nubie égyptienne, non loin de, d'Abu Simbel et dont les textes lui ont été confiés euh, pour publication. Eh bien, en quatre ans, euh, alors que cela faisait finalement à peu près 70 ans qu'on essayait de euh, comprendre, de, de déchiffrer l'écriture méroïtique, en quatre ans, il y arrive, hein, vous voyez ici la liste des signes. Alors, évidemment, une grosse différence avec l'égyptien, c'est que le nombre de signes est extrêmement limité. 23 signes dans les deux euh, inventaires, hein, cursifs et hiéroglyphique, plus un séparateur de mots. C'est donc une écriture qui est devenue, de, 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 depuis le système très complexe égyptien, qui est devenu purement phonétique. Alors il ne s'agit pas, comme le croit à ce moment d'un alphabet, mais d'un alpha cest C'est-à-dire que cela écrit des syllabes euh, un petit peu à la manière des, 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 des alpha syllabaires indiens, par exemple, comme la Brahmi, la Devanagari. À partir de ce moment-là, le méroïtique rentre dans le club très ouvert euh, des langues qu'on ne comprend pas hein, et des langues anciennes indéchiffrées ou euh, mal connues. Eh bien, il y en a des, vraiment des quantités invraisemblables. Rien que pour l'ancien monde, nous avons donc le méroïtique, l'étrusque. Euh, le Gaulois, le Picte en Écosse, quatre, euh, quatre langues inconnues quasiment euh, dans la péninsule ibérique, bien plus encore en Italie, rien qu'en Sicile, il y en a trois. Hein. Euh, nous en trouvons également évidemment en Grèce, en Asie mineure. Euh, on a déchiffré le, le linéaire B, mais le linéaire A euh, ne l'est pas encore vraiment, hein. euh, surtout la langue qu'il qui, qui inclut, c'est-à-dire le, le minoen. Et puis on peut continuer, comme ça, jusque des, des langues un peu mieux connues, comme les Lamites, mais qui restent encore euh, en partie euh, à comprendre entièrement. Alors Griffith ne s'est pas contenté de déchiffrer euh, l'écriture, il a commencé à pénétrer à l'intérieur de la langue. Alors vous avez ici une page de, de sa troisième monographie en un an, hein, entre 1911 et 1912, « les Marotic Inscriptions euh, », et donc dans le tome 2, il donne un index qui est une sorte de, de premier... Euh, lexique, méroïtique. Comme vous voyez, beaucoup de mots sont inconnus, hein, et, et nous sommes sur une page où il y en a peu par rapport à d'autres. Euh, beaucoup de noms propres, hein, ce qui évidemment n'aide pas forcément à la compréhension de la langue. Hein. Et puis, heureusement, quelques emprunts à l'égyptien, comme par exemple le mot pour prêtre, annata, ou le mot pour messager, ou euh, pouté. Hein. Ces mots en égyptien, plus les autres, vont quand même permettre d'avoir à l'intérieur des textes des petites des petites plages de lumière hein, au milieu de beaucoup d'obscurité et on va essayer à partir de ces plages de lumière de comprendre l'ensemble. Alors déchiffrer une langue, est-ce qu'il y a une méthodologie, une sorte de protocole qu'on peut appliquer et qui marche tout le temps Non. Hein euh, déchiffrer une langue, c'est un cas particulier pour chacune. Et on peut donner quelques recettes, euh, vraiment, je ne peux pas utiliser un autre terme, quelques recettes très très générales, mais guère plus. Alors évidemment, le graal du déchiffreur de langue, c'est le texte bilingue. Mais en fait, comme nous l'avons dit précédemment, généralement, ce n'est pas aussi simple parce que les textes sont rarement vraiment bilingues et que euh, ça a conduit très souvent à plus d'erreurs euh, que de vérités. Alors le meilleur exemple, évidemment, c'est la Pierre de Rosette, où ici la, la, l'inscription trilingue de Béistoun, euh, de, de, de Darius, donc euh, en élamite, en, euh, en acadien et en, en vieux perse. Alors voilà ce qu'on a, nous, ce n'est pas vraiment la pierre de Rosette, hein. euh, comme vous pouvez le voir. Cependant, le découvreur a appelé ça Adda Stone, hein, comme Rosetta Stone, la pierre d'Adda, ça vient du Jebel Adda, qui est pas loin de Boussimbel également. Alors pour vous donner une idée de cette, la triste réalité de l'absence de bilingue, eh bien il s'agit d'un texte, d'une part qui est, vous voyez juste un fragment, et, et qui juxtapose. Euh, un, la fin d'une épitaphe en héroïtique, le début d'une épi- de la même épitaphe, si vous voulez, en, en égyptien démotique. Hein. Alors en héroïtique, c'est vraiment la phraséologie habituelle des épitaphes, hein, puissiez-vous lui faire boire de l'eau en abondance, faire manger du pain en abondance, en égyptien, que vive l'âme de Afaras devant Isis, à jamais. Hein. Et en fait, euh, chaque, euh, chaque texte correspond à une phraséologie particulière qui n'a rien à voir. Donc même si on avait possédé l'ensemble des deux textes, on n'aurait pas été beaucoup plus avancé pour autant. Donc oublions les bilingues et passons à ce qui est une sorte de bilingue qui sont les textes parallèles. C'est ce que en étruscologie, puisque les étruscologues ont été les premiers à réfléchir sur le déchiffrement d'une langue depuis très longtemps, c'est ce qu'on appelle la méthode bilinguistique. Elle est superbement illustrée dans cet article de Agostiniani, qui s'appelle duenum duenas, calos calo mlach mlacas il s'est aperçu qu'en fait, sur certains objets, on trouvait euh, une sorte de dédicace qui euh, désignait l'objet comme étant une belle chose pour une belle personne. Et que ça marchait donc dans plusieurs langues. C'est ce qui a permis de savoir que « bon » en étrusque se disait m'lach. Hein « mlar. Donc ce système-là peut être appliqué au méroïtique dans la mesure où il y a des grandes similitudes entre les phraséologies euh, égyptiennes et méroïtiques et qui sont dus tout simplement à ces cinq ou six siècles de colonisation, suivis d'une colonisation à l'envers, puisque, comme vous le savez, les pharaons noirs ont régné en Égypte. Voici un des plus beaux temples, des mieux conservés du Soudan, il se trouve dans la savane non loin de Khartoum, c'est le temple du lion de Naga. Alors il est connu notamment parce que son pylône juxtapose un roi qui abat les ennemis, rien que de très banal hein, dans une civilisation pharaonique, et puis euh, sa mère pratiquant exactement euh, la même exécution sur les ennemis de l'autre côté. hein. Donc ça c'est quelque chose d'assez étonnant, qui a beaucoup frappé les premiers visiteurs hein, qui ont reproduit cette scène. Euh, Les personnages royaux sont accompagnés de légendes, comme vous voyez ici, hein. Euh, et cette légende se retrouve devant chaque divinité. Chaque divinité va accorder à la famille royale, composée de Lacandas et de son fils, un don. Alors, si on regarde l'ensemble des dons, on en a trois, que je lis Bawarit, le P se libère, Bawarit, Maloui et Nataki. Or, en Égypte, le, ce qu'on appelle le logis euh, du souverain, hein, consiste à ajouter, après son nom, ici une mention de souverain, les trois mots correspondant, en gros, hein, parce qu'il y a quelques divergences chez les égyptologues, à la vie, prospérité, force, bon, ça pourrait être aussi un verbe, hein, qu'il vive, qu'il soit prospère, euh, qu'il, soit, qu'il soit fort. Hein. Euh, donc, on peut... Euh, Penser euh, que ces trois euh, ces trois dons divins sont les trois dons divins du méroïtique. En fait, Bawarit est cité extrêmement souvent et dans une des citations, il est suivi du petit signe de la vie égyptien donc c'est la vie. Maloui est probablement la prospérité, il vient de l'adjectif malou, connu depuis très longtemps, qui veut dire bon. Et donc nataki correspondrait à la force. Voilà donc une utilisation, si vous voulez, de, de non pas de texte bilingue, mais de textes qui soient parallèles. Alors la méthode qu'a appliquée Griffiths et qu'on continue à appliquer, qui est la plus lente, mais la plus sûre, c'est la méthode que nous appelons philologique et que les étruscologues appellent l'analyse combinatoire. Donc il s'agit, comme je vous l'ai expliqué, de d'essayer de, de repérer des passages connus, ce que j'avais appelé tout à l'heure des plages de lumière, et de compléter donc les, les passages qui, eux, ne sont, ne sont pas connus à l'aide des éléments qui nous sont apportés par les noms propres, par les emprunts à l'égyptien, etc. Je vais donner un exemple tiré de Griffiths. Donc, à la fin des épitaphes, vous avez plusieurs formules dites de bénédiction. La bénédiction A se présente sous cette forme. Alors, le premier mot, « atout hein, », euh, Griffiths l'a repéré parce qu'il figure à Naga sur la représentation du dieu Nil euh, en train de verser de l'eau depuis des aiguillères. Et tout en haut, vous avez en, en, en hiéroglyphe méroïtique le mot « ato hein, ». Et sur toutes les tables d'offrande méroïtique, vous avez cette représentation de l'eau. Hein, donc il en a tiré le principe qu'il s'agissait de « l'eau hein. ». Pour le deuxième mot, c'est un adjectif qui qualifie « l'eau hein, »,« mahwe hein, ». Euh, sur la table d'offrande d'une autre, euh, une autre table d'offrande de, de Caranoque, on trouve Atomalo, la bonne eau. Eh hein. bien, euh, par déduction, hein, comme ceci vaut aussi pour le pain, ça peut pas être de l'eau fraîche, hein, euh, disons froide, le pain serait froid aussi, ce qui serait quand même un petit peu dommageable. Hein. Euh, et donc, finalement, la meilleure solution, c'est d'imaginer qu'il s'agit d'eau et de pain abondants. Et Griffith a complété, puisqu'il s'agit de vœux pour les défunts, en, en, en supposant que le dernier, euh, le dernier groupe assez compliqué, qui est un groupe verbal, signifie « tu boire. Alors aujourd'hui, on. on on est toujours sur cette base bon grâce aux travaux de de Hinze, de Hoffmann et des, des, des propres miens on est capable de mieux comprendre ceci hein, dans la mesure où il y a une, épita, une il y a une pardon une, euh, une apostrophe au tout début euh, de l'épitaphe hein ô Isis ô Osiris et que c'est donc à eux qu'on s'adresse donc on leur souhaite pas à Isis et à Osiris de boire on leur souhaite de donner à boire aux défunts hein. et donc on a ici un factitif doublé d'un optatif, puissiez-vous lui faire boire de l'eau en abondance Voilà comment marche euh, la méthode philologique. Mais la reine des méthodes, c'est la méthode comparative. C'est celle par laquelle, par exemple, le hittite, dont vous voyez ici une lettre royale, a été déchiffrée. Euh, le déchiffreur du hittite, Bedrich Rosny, a commencé par imaginer qu'il puisse s'agir d'une langue indo-européenne, contrairement à ce qu'on pensait. Et finalement, effectivement, il a pu commencer à traduire à l'aide du latin, du grec et du sanskrit Donc quand on peut repérer la famille de langues à laquelle appartient une langue inconnue, eh bien on est en partie sauvé, à condition que ces langues soient suffisamment proches. Alors il n'y a aucune langue très proche du méroïtique, sinon je ne serais pas là, ça fait très longtemps qu'on l'aurait déchiffré. Et on s'est posé la question, dès le début, Griffiths pensait que peut-être le vieux Nubien, hein, écrit, vous voyez, avec l'écriture copte, qui a succédé au Méroïtique au Moyen-Âge, au Soudan, euh, pouvait descendre du, du Méroïtique. Ça aurait été en fait le copte euh, du Méroïtique, hein, euh, comme, comme il l'est pour l'Égyptien. Et en fait... Ça n'a pas marché du tout, hein, et on s'est tourné vers d'autres solutions. Hein. Notamment, euh, pendant plusieurs années, Ernst Suchlartz, un Autrichien, euh, a, a entraîné un petit peu tout le monde dans, dans, dans le mur, si je puis dire, euh, en proposant qu'il s'agisse d'une langue amitique, c'est-à-dire appartenant à ce qu'on appelle aujourd'hui la famille couchitique, bien que ce ne soit pas la langue de couche mais on l'a longtemps cru, d'où le nom de couchitique. Les langues couchitiques, c'est par exemple le, Som- le Somali, l'Afar, le Beja, hein, et on a pu démontrer qu'en fait, ce lien n'existait pas. En 1963, une grande classification par le linguiste américain Joseph Greenberg est lancée avec quatre familles seulement pour l'ensemble de l'Afrique, donc cette famille en jaune, très résiduelle, vous voyez, mangée de chaque côté, qui est le Nilo saharien. Eh bien, l'année suivante, un archéologue euh, canadien qui travaille justement euh, sur le royaume méroïtique propose que euh, le méroïtique soit, soit une langue nilo-saharienne appartenant à un groupe à l'intérieur qui est le Soudanique oriental. Malheureusement, il utilise les traductions de Tschüsslaz et sera donc euh, euh, ce, ce son. son son article ne sera donc pas considéré comme scientifiquement valable et il faudra attendre assez longtemps, 40 ans, hein, pour que, euh, à la suite de, de ces travaux et grâce aux améliorations des, à la fois de la compréhension du méro-éthique et des descriptions des langues euh, de l'Afrique de l'Est, j'arrive à prouver que Trigger avait raison. Donc ceci, je l'ai fait dans deux, deux ouvrages parus en 2010 et, et euh, en 2012, comme vous voyez ici. Donc le nilo-saharien comprend un grand groupe qui est le soudanique oriental. Le soudanique oriental par exemple, on peut, les langues nilotiques actuelles, le dinka, le maasai et tout ça appartiennent à cette famille. Donc il comprend un rameau qui est le soudanique oriental nord, dont la langue la plus connue, c'est une famille de langues, est le nubien. Le nubien est assez proche du méroïtique sans en être la descendance. Également euh, proche du méroïtique est le nara, qu'on appelait autrefois baria, qui est une petite langue parlée en érythrée. Et deux autres groupes de langues, parlées dans le Darfour et au Tchad, le Taman, hein, et le Nima, parlé dans les Monts Nuba au Soudan, complètent cette famille. Alors voilà un petit exemple vraiment très rapide de, de correspondance lexicale entre le méroïtique et le nara, donc langue d'érythrée qui est assez proche. Hein. La sœur en méroïtique se dit Kadit et en nara se dit Kadé. Hein. Euh, Le verbe abattre, hein, euh, abattre, massacrer, c'est Keda, en en méroïtique, et euh, abattre est Kad, en en ara. Enfin, le nom du créateur dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est Apedemaka, prononcé Abedemaka, hein, le dieu Maka, Abedé, eh bien, se retrouve, ce nom de Abédé se trouve aujourd'hui utilisé par les Nara, qui n'utilisent pas le terme Allah, bien qu'ils soient tous musulmans, hein, mais ils utilisent le terme pour Dieu qu'ils ont dans leur langue, qui est Ebéré, et qui est de la même racine, et qui signifie à l'origine créateur. Donc vous voyez que ces, ces correspondances sont quand même assez, assez importantes, mais il y a aussi, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je n'en ai guère le temps, euh, des caractéristiques grammaticales et morphologiques. Donc pas de genre grammatical, le verbe est à la fin. On n'utilise pas des prépositions, mais des postpositions. L'adjectif est après le nom. Le génitif se trouve placé avant. Euh, on a une opposition entre collectif singulatif, on marque le pluriel du sujet ou de l'objet sur le verbe, et non pas sur l'objet ou le sujet, hein. euh, et l'objet euh, direct et indirect sont euh, sont marqués euh, par un, euh, un suffixe qui est G plus voyelle dans toutes ces langues. Hein. Donc, vous voyez, c'est, 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 il n'y a pas que, si vous voulez, euh, le lexique qui euh, établit un point commun entre ces langues. Alors je vais donner donc euh, euh, une expérience personnelle de déchiffrement, c'est ce qu'on m'a demandé. hein Déchiffrement d'un mot, hein, ben, je vous ai dit que c'est une patiente euh, euh, élucidation d'une langue. Alors voilà. Quelques inscriptions méroïtiques du répertoire d'épigraphie méroïtique publié euh, par, euh, sous la direction de Jean Leclan euh, donc euh, en, en 2000. Hein, donc euh, voilà les, les, différents, les différentes phrases qui m'intéressent. Elles ont toutes en commun d'avoir un mot qui est euh, soit telépé, hein, euh, soit telapé. Hein, euh, donc très probablement prononcé telbé. Hein, vous savez que le p en fait est prononcé b. Donc ce mot est récurrent, hein. nous ne sommes pas capables de comprendre le, la, première, la, la, la première de ces inscriptions. Hein. Euh, un petit mot par-ci, par-là, mais guère plus. La deuxième et la troisième, en revanche, euh, 1272 et 1332, qui viennent, proviennent toutes les deux de, de Méroé, euh, peuvent être en partie comprises. Ce tel ce telabé, hein, est de la part de Salis et de la part de Tekelini. Et euh, le même Boboussali, euh, c'est également de sa part qui est offert ce tel Telapé et de la part de Oussama Maroli. Donc, regardons un petit peu les supports de ces inscriptions. La première, c'est une très grande amphore d'importation hein, euh, qui a été trouvée dans les mines d'or du Wadi Alaki où il fallait apporter toute sa nourriture et toute son eau, parce qu'on était très loin du Nil. La deuxième sont des morceaux de, 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 des tessons de grandes jarres de Méroé. Enfin, la troisième, c'est aussi une grande amphore d'importation qui vient de la nécropole de Caranoc. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces trois dernières inscriptions sont les seules, en fait, ce sont une sorte d'étiquette qui dit ce qu'on a devant nous. Et dans le cas des jarres de Méroé, on a quand même le, euh, l'utilisation du démonstratif ce tel P. Donc en fait, tel c'est ça. Hein c'est cette jarre ou ce qu'il y a dedans. Donc soit c'est le contenant et ça désignerait éventuellement une amphore ou un grand conteneur, hein ou alors c'est le contenu et probablement du grain ou de la bière, hein parce que c'est apparemment assez courant. En amphore, on peut déjà le retirer, parce que c'est véritablement c'est des amphores qui viennent du monde méditerranéen, mais qui sont réutilisés comme conteneurs. Hein. Et puis donc se pose la question du, du contenu. Hein. Euh, est-ce que c'est du grain Est-ce que c'est de la bière Alors observons maintenant, on va chercher notre juge de paix dans les langues apparentées, le, les mots pour désigner la bière de mille. Hein. Et vous voyez qu'en Nubien, Narra, rien ne correspond. Même à l'intérieur du Nubien, on ne peut rien reconstruire. En revanche, la graine, le grain, semé, eh bien, vous voyez qu'à part en ara, on a ici quelque chose qui est commun, qui se présente sous la forme terre avec un R. Or, en méroïtique, on a souvent un L, là, où on a un R, par exemple, en nubien. Donc, on peut en tirer une proto-soudanique orientale, une forme proto-soudanique orientale, terre, signifiant grain ou semence. Donc, est-ce que ça serait donc le grain, est-ce que, qui serait désigné par ce tel labé et eh bien pas si vite. Hein en fait, il y a un deuxième élément, c'est un mot composé. Hein et il ne peut pas être autrement qu'un mot composé, euh, étant donné le, la structure du mot. Hein on trouve dedans le mot b » qui en nubien, qui, qui existe en nubien et en, en méroïtique, avec l'idée en nubien c'est un verbe, se trouver à tel endroit. En méroïtique c'est un nom, euh, le lieu où on est. Hein et euh, ceci donc désigne en fait le lieu du grain, autrement dit ce qu'on appelle un grenier, notamment en Afrique. Hein, chez nous, le grenier, c'est tout en haut de la maison. En Afrique, c'est une sorte de grande poterie, comme vous voyez ici. Hein, euh, une jarragrin. Hein. Alors, je, on a même la preuve de ça parce que le mot a voyagé. Le mot méroïtique a voyagé. Et au milieu des monts Nuba, hein, vous voyez ici ce grenier que j'ai photographié en 2005, eh bien, ce grenier, euh, dans la langue nimang, nimang, qui est une des langues apparentées au méroïtique, et qui comporte deux dialectes, se dit soit... Tilfu en ama, et en dialecte mandal, se dit télèbe, c'est-à-dire pratiquement le mot méroïtique. Alors, le mot n'a pas été emprunté directement au méroïtique, pour des raisons que je ne peux pas expliquer ici, il est passé par le nubien. hein. Et c'est au nubien que ça a été emprunté. hein. Et la structure habituelle, totalement inhabituelle de ces termes en nîmonde, montre bien qu'on a affaire à des emprunts. Donc, qu'ai-je utilisé ici dans cette méthode que je peux appeler multicontextuelle hein, eh bien, la méthode philologique par le repérage du mot recurrent, tel épe, tel p, ensuite la catégorisation de ce mot. Il a fallu le caractériser comme un substantif, ce qui était possible parce qu'on avait ce, un démonstratif qui le, qui le, le suivait. Ensuite, le contexte iconologique, euh, pardon archéologique, c'est-à-dire la connexion entre le mot et l'objet sur lequel il est inscrit. Donc, on en est arrivé à une traduction hypothétique et on a été vérifié euh, des cognats, c'est-à-dire des formes apparentées, euh, dans les langues de la même famille. Et ainsi, nous sommes parvenus à une traduction consolidée. Hein. Vous voyez avec quelle patience. et On peut essayer de comprendre un seul mot hein, et vous devez multiplier ça par plusieurs milliers pour pouvoir arriver évidemment à comprendre la langue. Merci.